0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w którym to powrócę do omawiania Marvel Now, a konkretnie serii, którą ja w ramach Marvel Now czytam, czyli Deadpoola. Minęło sporo czasu, odkąd ja o Deadpoolu mówiłem tutaj na Konglomeracie, Zakończyłem wcześniej swoją przygodę po tomie czwartym. Jeżeli pamiętacie któryś z tamtych podcastów, no to ja wyraźnie tam podkreślałem, że sprawia wrażenie tom czwarty, że kończy nam on pewne wątki, kończy nam pewną ramę, kończy nam pewną fazę tej opowieści, całego tego cyklu. No i kolejne dwa tomy, które ja dzisiaj biorę na warsztat, no potwierdzają to, co mi się wtedy wydawało. Mówię o dwóch tomach, dlatego że dzisiaj opowiem Wam o Deadpool Wyzwanie Drakuli oraz o Deadpool się żeni, czyli dwóch albumach, które były wydane przez Egmont w Polsce jako tom piąty i tom szósty. Przy czym Wyzwanie Drakuli, które u nas zostało wydane jako Deadpool z numerem piątym, to jest tak naprawdę osobna historia, osobna opowieść taka siedmiozeszytowa, która tak jak to w posłowiu dla tego tomu pisze Oskar Rogowski, została zaprezentowana w ramach inicjatywy Marvel Infinite Comics i była inicjatywą stricte cyfrową. Inicjatywą cyfrową i to, która była prezentowana z tego, co tutaj można wyczytać, bardziej jako taka krzyżówka nie wiem, komiksu z animacją poklatkową i całość opowieści była skonstruowana właśnie dokładnie pod taką ani inną formę. Egmont zdecydował się włączyć tę siedmiozeszytówkę do tego głównego cyklu dlatego że ona poprzedza po prostu wydarzenia, które dostajemy w tym klasycznym tomie numer 5, czyli Deadpool się żeni, bo w tej historii zatytułowanej Deadpool – Wyzwanie Drakuli dochodzi do zapoznania się naszego najemnika z Nawiką, z jakąś sziklą królową potworów. Ale zanim dojdzie do ślubu pomiędzy Wade'em Willisonem a królową Potworów, no, mam okazję zobaczyć, w jakich to okolicznościach nasza dwójka się poznała i co z tym wszystkim ma wspólnego Dracula. A Dracula ma z tym wspólnego tak naprawdę wszystko, bo on doprowadził do tego spotkania w początku historii zatytułowanej Wyzwanie Drakuli spotykamy Wade'a, który zostaje właśnie zatrudniony przez króla wampirów, aby sprowadzić mu tą jego, jak on to mówi, naszeczoną, niejaką sziklę. Deadpool decyduje się podjąć tej misji. No i tak naprawdę wyruszając na Bliski Wschód po z wybranką Drakuli nie wie, że wplątał się w grubszą aferę. W grubszą aferę, która sięga wielu, wielu lat wstecz i tyczy się konfliktu wampirów z królową potworów między innymi. W międzyczasie w całą opowieść wtrąci się cała gromada z jednej strony różnego rodzaju horrorowych, klasycznych postaci, bo spotkamy i wilkołaka, i mumię, i potwora Frankensteina, jak i również pojawią się, pojawi się cała sprawa gromadka postaci znanych z komiksów Marvela z Blade'em na czele, ale pojawi się między nimi także Thunderbolts, grupa Thunderbolts czy parę innych postaci. Całość, tak jak wspominam, jest siedmiozeszytówką podzieloną tutaj na bodajże 12 rozdziałów i jest to komiks wypełniony akcją. Widać po ilości tej akcji, że tutaj chyba twórcy rozpisali całą tę historię właśnie pod to, żeby ona się prezentowała efekciarsko w tej edycji cyfrowej, ale przyznam się szczerze, że czyta się to też całkiem nieźle, przez to, że jest to podzielone na te właśnie krótsze rozdziały. Płynie się dosyć szybko przez tę historię, mamy tutaj właśnie dużo takich pojedynczych scenek, efektownych pojedynków Deadpoola z różnymi postaciami, z różnymi przeciwnikami. Jest oczywiście cała masa różnego rodzaju humoru. Wracają postaci, które widzieliśmy w, we wcześniejszych tomach. Żarty są na bardzo, bardzo różnym poziomie, tak jak to w przypadku Deadpoola bywa mamy sporo odniesień właśnie do tej klasycznej grozy, no bo jak się pojawia Dracula, to tak jak wspomniałem tutaj nagle pojawiają się też postaci inne, kojarzone z tymi tak zwanymi potworami Uniwersalu chociażby, no i tutaj twórcy bawią się konwencją horroru, bawią się tym, jak by mogło wyglądać właśnie takie starcie Deadpoola z tymi klasycznymi, horrorowymi widziadłami, potworami. Dla mnie jest to historia całkiem spoko, jako taka rzecz rozrywkowa, ale przy czym też trzeba jasno sobie powiedzieć, że nie jest to absolutnie nic wielkiego. Za całość odpowiada oczywiście ten zespół, który pisze całego Deadpoola, czyli Brian Posen i Gary Dugan. I no, dla mnie jest to sympatyczna ciekawostka. Jako fana horroru, no to wiecie, dla mnie tutaj jest, można dodać sobie spokojnie parę punkcików za niektóre motywy, niektóre żarty, które, które tutaj dostajemy. Mamy naprawdę też kilka żartów, które mnie bardzo mocno ubawiły, ale mówię, jak się spojrzy na całą tę historię z perspektywy takiej ogólnej, no to patrząc na ilość tych żartów, no to też tak, żebym się gromko śmiał, to, to było dosłownie parę sekwencji, a jest jednak tutaj sporo też żartów takich, no powiedziałbym sobie, czerstwych. No ale tak jak spoilerowo dowiadujemy się z tytułu już tomu 6, czyli de facto tomu 5, który zbiera nam zeszyty od 26 do 28 oraz Deadpool Annual numer 1. No, Deadpool nie dostarczył wybranki do Drakuli, tylko się ożenił z królową potworów. No i w tym tomie kolejnym, u nas wydanym z szóstką, widzimy przygotowania do ślubu, widzimy wieczór kawalerski, widzimy później już sam ślub i co z tego wszystkiego wynikło. I to jest komiks bardzo czy tom bardzo, bardzo specyficzny. Bo z jednej strony mamy tutaj oczywiście tych scenarzystów podstawowych, jeżeli chodzi o całą serię, czyli Garego Dugana i Briana Posena. Zarysunki odpowiadają też oczywiście Mike Hawthorne i Scott Koblish, czyli panowie, którzy się już tutaj przewijali, ale po prawdzie to mamy tutaj do czynienia z bardzo, bardzo, bardzo mocno poszatkowanym albumem. Dlatego, że teoretycznie mamy tutaj te trzy zeszyty oraz ten Deadpool annual, ale przy okazji tego ślubu Deadpoola, czy konkretniej przy okazji jego wieczoru kawalerskiego dostajemy dodatkowych 12 krótkich historyjek, w których to opowieściach będziemy mogli poznać 12 wcześniejszych żon Wade'a Wilsona. Z jednej strony tego, jak on się z nimi poznał, jak doszło do poszczególnych ślubów, z drugiej strony, jak na przykład z tych małżeństw się nasz Wade Wilson wywinął. No i tak jak mówię, to powoduje, że cały ten album jest dosyć niespójny i taki bardzo mocno poszatkowany. No bo mamy ten zeszyt wprowadzający do naszego ślubu, który jest całkiem niezłym, sympatycznym wprowadzeniem. Później dostajemy właśnie te 12 krótkich historii, gdzie pojawia się gościnnie cała plejada różnego rodzaju scenarzystów, tak jak tutaj jest wzmiankowane różnych osób kojarzonych z postacią Deadpoola. No i wiecie, jak mamy tutaj 12 historyjek na 4-5 stron, no to i od strony graficznej, i od strony fabularnej jest bardzo różnie. Niektóre te historyjki są zadziwiająco wręcz fajne, niektóre są rozegrane dosyć mocno na smutno czy refleksyjnie. Inne są zaprezentowane na nie wiem, najprostszych, najniższych żartach. Mówię tutaj oczywiście o poziomie tychże żartów. No i to powoduje, że to tak śledzi się z umiarkowanym zainteresowaniem. Później my po tych 12 opowieściach wracamy do tej głównej osi fabularnej i widzimy jeszcze jedną opowieść z już miesiąca miodowego naszej pary, i ta historia z jednej strony jest spuentowana w całkiem ciekawy sposób i ona nieźle nam podbudowuje postać Deadpoola, co zresztą w tych króciutkich historyjkach też czasami się nieźle udawało, ale z drugiej strony całościowo ten zeszyt 28 mnie nie do końca przekonał i, i dostajemy tak naprawdę znowu kolejną taką dosyć prostą, szybką nawalankę, gdzie wiecie, mamy do tyle samo co trupów, ale jest ogólnie tak sobie. No i oprócz tego, tego tej trzyzeszytowej opowieści związanej ze ślubem Deadpoola i tym, co było wcześniej i później, to dostajemy jeszcze Annual, który serwuje nam dwie historie. Jedna to jest opowieść z Hitlerem w roli głównej, z Hitlerem podróżującym w czasie. I ona jest utrzymana w stylu komiksów z lat 50. To już, jeżeli czytacie te tomy po kolei, to mieliśmy już tego rodzaju zabieg fabularny z pewną opowieścią dotyczącą Wakandy. Dla mnie ta historia jest spoko. Jako taka ciekawostka od tej strony graficznej, wiecie, jest to coś innego, coś właśnie w takim starym, stylu. Podoba mi się spuentowanie tej opowieści, ale całościowo jest to taka historyjka no, do przeczytania i do zapomnienia. Natomiast ta druga opowieść, którą dostajemy w Anualu, do mnie nie trafia zupełnie. Ja nie wiem, czy ja już byłem po prostu nazbyt zmęczony tym, ile tutaj tak naprawdę różnego rodzaju opowiastek w tym tomie dostajemy, ale ta historia teoretycznie chyba ma być na swój sposób refleksyjna, na swój sposób smutna, a tak naprawdę jest dosyć mocno nieczytelna, przynajmniej z mojej perspektywy i do mnie, tak jak wspomniałem, nie trafia wcale. Jeżeli mówimy o tym tomie Deadpool się żeni, to tutaj muszę wspomnieć o jeszcze jednej bardzo fajnej rzeczy. Wiecie, w tych tomach Marvel Now, które Egmont nam serwuje, nie ma specjalnej, dużej ilości dodatków, ale w tym konkretnym albumie jest jedna rzecz, która mnie szalenie ujęła, dlatego że na okładce widzicie część okładki tego zeszytu, który obserwował nam ślub Wade'a Wilsona, a na tej okładce jest ponad 200 różnych postaci. No i tutaj zostało dodane, zostały dodane szkice tej okładki w takiej wersji surowej i mamy ponumerowane wszystkie postaci i podpisane wszystkie te postaci właśnie w ramach tego dodatku. Bardzo, bardzo sympatyczna rzecz, no bo wiecie, możecie się pobawić w to, ile tych postaci ze świata Marvela na tej okładce rozpoznacie, ile zdążycie ich wyłapać bez podpowiedzi. Sympatyczna rzecz. No i teraz całościowo, jak ja oceniam te dwa tomy, no i powiem wam, że tak, średnio. Ja miałem długą przerwę od Deadpool'a, bo tak jak wspomniałem o tomie czwartym i trzecim, to już mówiłem no, ładnych kilkanaście miesięcy temu. I po tamtym domknięciu tej, tej, tej opowieści, jak się wydawało, stwierdziłem, że no, nie wiem tak naprawdę, czy się za, za to dalej zabierać. No, ale jakoś tak kupowałem z automatu, kupowałem z automatu i mam już całego Deadpool'a z Marvel, Now na, Marvel Now na półce ale nie wiem, czy to była dobra inwestycja. Bo po prawdzie, tak jak te pierwsze cztery albumy oceniałem całościowo, całkiem dobrze, z bardzo dobrym tomem trzecim, z różnym poziomem tych pozostałych, ale ogólnie było naprawdę nieźle, to tak te dwa albumy to są dla mnie takie średniaki Wyzwanie Drakuli jako ciekawostka jest spoko Mówię, mamy tutaj kilka fajnych żartów kilka różnego rodzaju nawiązań i uśmiechów w stronę fanów klasycznej grozy ale całościowo jest to historia taka wiecie do przeczytania i do zapomnienia, zaś Deadpool się jest albumem szalenie nierównym mamy naprawdę rzeczy bardzo dobre ale mamy też rzeczy, które ja bym totalnie wyrzucił i które absolutnie do mnie nie trafiają. No i teraz, jak już się zabrałem za nadrabianie Deadpoola, pewnie sięgnę po te kolejne tomy dosyć szybko, no ale tak na, tak po prawdzie to ja nie wiem, jak ta seria jest później dalej pisana, bo... Ja nie czytam Marvel Now całościowo, nie zbieram tych pozostałych innych serii, a z tego co widzę to bodajże kolejne dwa albumy zbiorcze to są jakieś tajiny do tych wielkich crossoverów, bo najpierw dostajemy, jeżeli dobrze pamiętam, Grzech Pierworodny, a później dostajemy Axis. Nie wiem na ile te komiksy będą się samoczynnie broniły. No a później już jesteśmy prawie, że blisko finału, no bo tutaj to mamy Tom i ósmy. Zostaje nam tom dziewiąty, który w zasadzie chyba domyka całą tę serię Deadpool prezentowaną w ramach Marvel Now. Później mamy jeszcze ten komiks taki z opowiadaniami ze świata Deadpoola. No nie wiem. Te dwa tomy z obecnej perspektywy mojej wydają się w zasadzie pomijalne. Na ile... I czy w ogóle te wydarzenia, które tutaj poznaliśmy, będą miały wpływ na tomy kolejne, to postaram się Wam zreferować wkrótce. A na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Cześć! It's over.